0: Du lytter tp 1
1: Men du hedder Anette?
2: Ja, det bliver jeg i hvert fald kaldt. Ja. Hvor,
1: gammel, hvor gammel er du?
2: Ja, jeg skulle jo være fra 68, men Eller 58, men det er jeg altså ikke. Jeg er født i 89.
1: Du er født i 89? Ja,
2: det er jeg. Så bliver jeg genfødt.
1: I en lille etværelses på Vesterbro i København, hvor Anette på 61. Anette er en af de 90 patienter, der er tilknyttet specialambulatoriet for dobbeltdiagnoser på St. Hans. Jeg er på besøg hos Annette sammen med hendes kontaktperson, Tansen. Vi har talt i få minutter, da vores samtale med et bevæger sig væk fra den virkelighed, som de fleste af os er enige om. Annette er ikke Annette fra 58, men hun er en anden.
2: Ja, det er sådan en forurabel historie. Vil du fortælle den historie? Ja, hvordan skal jeg fortælle den? Altså, jeg gik jo hen og døde i 89, så genopstod jeg jo af en eller anden højere magt. Hvordan det foregik, det kan jeg ikke blive klog på. Men altså, jeg ved bare, at jeg vågnede op med et ordentligt brav i hovedet. Og så var jeg helt, helt sådan desorienteret og var helt fuldstændig. Jeg kunne ikke, kunne ikke forstå, hvad det foregik omkring mig og sådan noget. Det var først senere hen i livet, det er gået op for mig, hvad der er sket. Og,
1: og hvad blev du genfødt som?
2: Som mig selv, forhåbentlig.
1: Altså, som den samme, som du var før 89, eller som en ny?
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig er jeg jo genopstået og blevet en ny person. ikke? Men jeg, det er jo samme krop og det, det er samme person, som det handler om. Ikke? Så jeg går ud fra... at jeg er med den samme person, som jeg hele tiden har været. Det går jeg helt ud for.
1: Der er ryddeligt i lejligheden. Potteplanter. Billeder på væggen. Et er et falmed analogfilmsbillede, hvor to billeder er taget oven i hinanden. Det øverste er en kat. Og i baggrunden kan man se en yngre Annette tone frem. Det er abstrakt. Men på mange måder passer det helt perfekt ind. Lige der. I den på Vesterbro. Vild historie.
2: Ja, det er, det er meget fantastisk, men altså, det er en total sand. Jeg synes også, at er form for unikum, kan man sige, ikke?
1: Du lytter til et tredje afsnit af Baglandets serie for afdelingen M. En serie om, hvordan vi som samfund håndterer nogle af de allersværeste psykiatriske patienter. Jeg har fuldt behandler og patienter på det lille fremskudte ambulatorie, der ligger på Østerbro i København gennem fire måneder. Det er ikke ligefrem nogen ny historie, at psykiatrien er under pres. Antallet af personer, der får en psykiatrisk diagnose, er kraftigt stigende. Samtidig med, at sengepladserne på landets psykiatriske hospitaler er faldet voldsomt. På afdeling M er der for første gang nogensinde begyndt at være venteliste. Nogle får en indsigt i deres psykiatriske lidelse og lærer at leve med den, mens andre lever et liv i en fjern parallelverden langt fra den, de fleste af os lever i. I det her program forsøger jeg at komme nærmere den verden, der opstår i hovedet, når tankerne for friløb og universer af forestillinger og fantasier bliver til virkelighed.
0: Jeg tænker lige inden vi øh, fortsætter,
1: ikke også? Ja. Altså jeg har taget sådan en øh, samtykkeerklæring med. Ja. I stuen hos Annette på Vesterbro er hun i gang med at skrive under på, at jeg godt må bruge optagelsen til et radioprogram. Annette sidder krumrygget i sofaen, hendes faste plads. Det er tydeligt, at det er lige der i sofaen, at hun bruger det meste af sin tid. Buden af hulet, et arsenal af forskellige glas med slatter i, står foran hende på bordet, ugebladet og fjernbetjeningen til fjernsyn. Jeg har optaget her til radioprogrammet om...
2: Specialambulatoriet. Ja, okay. Det er men simpelthen det bare det. Meget mm. Det vil jeg gerne skrive under på. Det er godt. Skal jeg skrive under med Victoria, eller skal jeg skrive under med, med Annette?
1: Hun er lige ved at sætte sin underskrift, men stopper op.
2: Jeg tror, du skal skrive under med det fulde navn. Men det er jo ikke mit rigtige navn. Det ved du jo godt til sådan.
1: Den anden verden, hun færdig i, dukker igen op. Hvilken en af hendes to personligheder skal hun skrive under med? Hvem er det, der medvirker? Ja
2: der er, der er med. Annette, ja. Tak for det.
1: Hvad er det for... Du har et andet navn også? eller?
2: Jeg hedder Victoria. Det er mit rigtige navn.
1: Det er mit rigtige navn. Vil du bare lige forklare det, fordi jeg troede, du hedder Annette?
2: Nej, det er jeg aldrig hedder. Det er et kaldet navn, jeg er blevet kaldt. Jeg hedder oprigtigt Victoria Elisabeth Kristine Elfendal Riks. Fordi min far kom fra den ene af Danmark. Det er min rigtige far. Og
1: hvem har valgt, at du skal hedde Annette så?
2: Jamen det er jo noget, de gjorde det, over på, jeg tror, de gjorde det på Frederiksberg og dengang jeg, jeg blev adopteret af min plejefamilie. Ikke? Så tror jeg, at det var sådan, det hælde sammen. At de det var så mange fotografer, der var efter mig som sådan noget som barn. Når jeg tager billeder af mig og sådan noget.
1: Hvad? på lige at sige navn.
2: Victoria Elisabeth Christina Elfendal Riks. Elfendal Riks? Elf, Elfendal Riks, ja. Okay. ja. Det er mit rigtige navn. Så jeg arbejder til at kalde navnet netop mig, hvad der er noget. Det, jeg, synes det, jeg synes, det er for galt at jeg skal blive med at blive kaldt et navn, jeg ikke hedder. Jeg synes, det er faktisk.
1: Hvad tænker du, er der nogensinde nogen, der sådan har sagt til dig, at det med, at du er blevet genfødt, at det, at det er noget, der ikke passer?
2: Nej, det ved jeg. Det, det kan de aldrig komme og dokumentere, at det ikke passer, fordi jeg ved, at det passer. Hvordan ved du det? Nå, altså Jeg ved jo i episoden, hvad jeg gik igennem, ikke? Altså, hvad der skete. Hvordan
1: skete det? Kan du huske det?
2: Ja, hvordan skete det? Altså, jeg går i seng om aftenen og lægger mig til at sove. Og så flyver jeg igennem sådan en hvid tunnel med fuld musik. Og så kommer jeg op forinden af tunnelen. Så står der sådan en skikkelse, en sjæl eller sådan noget, en hvid sjæl. En med skæg og, og langt vi tog og armene sådan beskyttende hen over mig og presser mig tilbage i min krop. Og så vågner jeg op med et ordentligt smæld i hovedet. Ja, så gik jeg sådan og tænkte, hvad der skete med mig. Og jeg har selvfølgelig funderet over det lige siden, ikke? fordi jeg synes, det var noget mærkeligt noget, der skete med mig. Ikke? Altså, der var ikke nogen mennesker omkring mig, og der var ikke nogen. Jeg var helt alene, Og det var ikke...
1: Altså, det er ikke bare en drøm, tror jeg. Nej,
2: det er ikke nogen drøm. Det er ikke nogen drøm. Det er det ikke. Altså, en vild drøm? Nej, det er ikke nogen vild drøm. Det er en, det er en virkelig hændelse. Det er virkelig. Men, Men... Det, der er ikke mange, der vil tro på, at det er en, det er en virkelig hændelse. Det, det kan jeg godt. Forstå dem i, altså De tænker, det er en vild historie, man kommer med sådan noget altså mm. Det er jo ikke med, men altså Det er en vild historie? Ja, men altså ikke desto mindre er den sand, altså det Det er så altså sket for mig, altså Jeg blev genomsåret
1: På ambulatoriet i afdelingen hjemme, så jeg foran Jens Ham du mødte i sidste program han var opræget over mødet med psykiateren Lars Martin Nielsen. Hvad tænker du om om det om mødet med Lars Martin? Fordi Lars Martin ville indlægge ham og få gennemgået al hans medicin og få stabiliseret ham. Mødet sluttede for 10 minutter siden. Jeg troede, han var gået fra ambulatoriet, men han er dukket op igen. Og nu er det som om, at det er en anden mand, der sidder for mig. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der, der gør, at du går i baglås?
2: hans
3: måde at gøre det på.
1: Den er kan man sige, bedre at vide nu. Er det din medicin, der begynder lidt at virke nu? Altså, du, din stemme er bare lidt anderledes end, end før. Hans øjne er næsten helt lukkede. Han ligner en, der har været vågn i flere uger. Og nu for første gang får lov at sidde ned. Nej... Jeg egentlig bare aldrig tænkt over Men hvad drømmer du selv om? Altså, hvis du selv fuldstændig 100% kunne styre det, hvad, hvad gav du så godt, øhm, at der skulle ske? Ja. Midt i et svar stopper han. Han lukker øjnene. Hans værtrækning er tung. Det eneste, der nærmest bevæger sig, han er nogle nerver i hans øjenlåg. At få dem til at dige Resten af hans krop sidder stift. Nærmest udstoppet på stolen. Er du okay? Ja. ja. Jeg
3: bare lige... ja, ja,
1: ja. Vi stopper samtalen. Og da han rejser sig, ser han dråb blod løsne sig fra hans arm og løbe ned mod hans håndled. Det går op for mig, hvorfor han er så fjern. Jens har tidligere forklaret mig, hvordan han indtager sin medicin. Ved at knuse pillerne, opløs dem i vand, og filtrere det i vand, for derefter at sprøjte væsken ind. Han har simpelthen nået at gøre det her på 10 minutter. Siden samtalen med Lars Martin stoppede, og så til nu. Vi løber ind i Lasse, Jens kontaktperson på gangen. Det er meget træt nu. Skal du så lige lidt? Ej, det var jeg sgu nærmere. Ja, det er der. Det er
3: pludselig
1: meget træt der. Og hvad skyldes det? Kan vi komme hjem nu under fanen sådan eller så går du over til tårnet eller? Ja sådan skal ikke ske.
3: Jo men jeg tænker ikke fordi jeg så sparer. Ja. ja. Du var på
1: det før. Så sidt vidt. Det er det. er
3: godt.
1: Jens bevæger sig i en sejlende bevægelse ud gennem glasteren og videre ud i mandagen. ud på Østrebrogade. ud i virkeligheden. Ned forbi butikken der sælger luksusbiler. Forbi kaffebaren med mødergrupper, der slubber i dyr kaffe. Og ned til Æståget og hjem. Oplevelsen sidder i hovedet på mig flere dage efter. Voldsomheden i hans flugt. Fra det, de fleste kalder virkelighed. Han er nærmest umulig at fatte Hun dage efter er jeg på vej ud for at besøge Jens. Den her gang hjemme hos ham. Jeg sammen med afdelingssygeplejersken Mette Hvidebæk. Hun skal lige se, hvordan Jens har det efter optrinnet, hvor han forlod ambulatoriet stærkt påvirket. leveret medicin til de næste par dage. Og så bliver hun også nødt til at indskabe over for ham, at det kan er tilladt at fikse hverken stoffer eller sin medicin på afdelingen. Vi venter i lang tid på dørtelefonen, ringer på flere gange, og pludselig toner en grøde stemme frem i højtaleren.
0: Hej, er du lige vågnet? Ja, det tænkte, det tænkte jeg nok. Det er godt du. Vi står her.
1: Ja. Jens åbner opgangs dør, og et øjeblik efter træder vi ind af døren i Jens' lejlighed. <laughs>
0: Nå, det
1: Døren er udstyret med et hav af låse i alle afskygninger. Der er videoovervågning flere steder i lejligheden. Softgun-geværer på væggen. En sirlig udstilling af forskellige knive Og et mange af værktøj, der vil gøre selv den mest velassorterede, gør det selv med en grøn af misundelse.
0: Det gik godt med samtalen i mandags, hører jeg. Hvad tænker du?
3: Jeg synes ikke lige foran selv, det gik sådan, at det gør.
0: Det var måske mere udfaldet, du tænker på. Men selve samtalen den gik fint, hører jeg. Det sagde, hvad hedder hvad, han, Lasse?
3: Hvordan kan den gå godt, hvis udfaldet ikke er godt?
1: Lejligheden er øer er minutiøs orden i et hav af kaos. Køkkenet er en udsending for Fødevarestyrelsens værste mareridt. Og en svag dønsdag rådenskab hænger i rummet.
0: Det er den måde, I ligesom mødes på. Men det var kun fordi han, han troede
3: mig jo til at blive, og det var kun derfor.
0: Okay, Hvor, hvordan gjorde han det?
3: Hvis du går ud af den dør, så bliver jeg nødt til at få dig indlagt.
0: Okay, og det er fordi du, du har den der dom, så du skal snakke med ham en gang imellem? Ja, altså
3: at altså, bruge trusler ja. til at få mig til at blive et
1: lokalt, det synes jeg er lidt lidt.
0: Men det er nok fordi, at han er jo også forpligtet over for dommeren, der har givet dig dommen, ikke?
1: At... Jens er dømt til behandling på grund af et overfald, hvor han trak en kniv.
0: Hvad hedder det? Og det... det ellers så gør han noget forkert, ikke? Altså, det er en at dommeren føler... har sagt til dig, ikke? At du skal snakke med den læge, der, der ligesom skal forvalte den der dom. Ja,
3: men en læge, på trusler,
1: det synes jeg er latterligt.
0: Ja. Det, er, det er komplekst, når man skal samarbejde
1: det taler i en tid med Jens om samtalen. Roser ham for at være blevet i lokalet, stået samtalen igennem, og så til sidst en lille opsang. For han fikset sin medicin på toilettet, på ambulatoriet.
0: Ikke det der ude for os? Ja. Så bliver vi sgu super. Ja. Så, hey. <laughs> vi kan snakke om det, og vi ved godt, det foregår også, for men ikke ude for os i Ja. Og du ved godt, at vi vil hellere have, at vi kan snakke om det, end at du skal løbe rundt og, og gøre det i skjult, Det er okay.
1: Ja. Vi sidder for en stund og kigger ud i luften. Jeg sidder lige ved siden af en reol fyldt med hospitalskreg til at fikse med. Man kan nærmest bedøve en helt med de mange hundrede kanyler i forskellige størrelser. Som Jens har arrangeret i kasser, alt efter størrelse. Der er en sierlig orden på reolen der står i skærende kontrast til resten af lejligheden. I 1975 var der knap 11.000 sengepladser i psykiatrien. I 2015 omkring 3.000. Indlæggelsesforløbene er blevet kortere. Personer udskrives kort efter de er blevet indlagt, for at gøre plads til næste i køen. Føler du, at jeres patienter får den tilstrækkelige behandling, når I så vælger at indlægge en patient?
0: Nej, det gør vi ikke. Altså det, er, det er jo ikke en kritik af vores kolleger inde på, på afdelingerne eller nogen andre steder, men de har simpelthen ikke mulighederne for at holde dem. Vi ser, at patienter bliver alt for hurtigt udskrevet igen, øh, hvad hedder det, hvor de kommer hjem til stort set det samme eller i samme situation. Som men,
1: men hvorfor er en lang indlæggelse? Hvad er det, der er gode ved de lange indlæggelser?
0: Jamen, for, for det første, så er det rigtig godt at bruge tid på at udrede de her patienter. Og det er ikke noget, man kan gøre. Vi har jo ikke en blodprøve eller kan tage et røntgenbillede og så sige, at det er det, du fejler. Måden, vi udreder de her patienter på, det er jo ved at observere dem, tale med dem igennem længere tid. Og da jeg var ung sygeplejerske, der sagde man, at man skulle i hvert fald mindst have lov til at være en uge indlagt hvor man kunne observere patienten og tale med patienten, uden at patienten kom i medicinsk behandling eller noget, som, hvor vi ligesom fandt ud af, hvad, hvad drejer det her så om? Hvad er det for noget, øh, som vi skal i gang med? Ikke? Og, øh, og, og en uge, det, var, det kan man sige, det er jo ikke engang nok. Vel? Det, der er jo mange ting, vi kan udrede patienter med i dag, og nogen skal have meget længere tid. Ikke? Men det er den ene ting, som man svigter i dag, kan man sige. Det er, at man, man får ikke en god nok udredning Og så må man jo også gøre noget, så man man skal i gang med en behandling, og og den skyder man jo så med så snart, at man synes, der er noget at skyde efter. Og når man kommer i behandling med det her medicin for eksempel, så har man i hvert fald også krav på, at man bliver man kommer i den behandling på en ordentlig måde, og at man ikke får bivirkninger af det, eller at man bliver fuldt osv., og, og at man bliver hjulpet rigtig godt i gang med det. Det tager også tid. Og virkningen af den medicin, som man så giver for, for de her psykiske sygdomme, tager også lang tid om at virke. Så vi har også, de har også brug for, eller krav på, at man, hvad hedder det, ser efter, at det nu også det rigtige stof, vi er kommet i gang med osv. Derudover, så er det der med at bare behandle symptomerne, det er jo ikke det eneste ved psykiatriske patienter. Der er jo en hel masse andre ting, der også skal være i orden. Øh, hele ens sociale situation skal der styr på, ikke? Det kan jo ikke nytte noget at tage de psykiatriske symptomer væk, hvis det, man kommer ud til, det er hjemløshed, vel? eller hvis man har et stofmisbrug, som vi også ser hos vores patienter, jamen så skal vi også til at af det ikke. Der kan være somatisk sygdom ikke, som altså fysisk sygdom, som man også skal tage sig af ikke. Så der er en hel masse forskellige ting, som der skal styre på, og ro på, øh, og det tager tid. Det tager simpelthen tid.
3: Så det var en brist jeg har i hovedet
0: okay. Det er på den måde, at det hænger sammen. I
1: lejligheden hos Jens har vi talt i en halv times tid. Han er lidt efter lidt blevet mere og mere vågen. Han har fortalt om stemmerne i hovedet. Om hvordan det hele tiden føles som om, at en gruppe personer står ca. 30 meter væk og fører en samtale om ham. Jens bærer ofte vågen. Som en slags beskyttelse over for stemmerne. jeg knive.
3: Ja. Yeah. Yeah.
0: Men
1: det kunne du godt ikke med kniv længere, eller hvad?
3: Ikke så ofte. Det giver jeg 14 dage fængsel, så jeg kommer og slager våben i stedet for. Ja. Yeah.
0: Hvor,
1: yeah. hvor er det henne dit de, de slagvåben?
3: ham? tror den skal der. Nå
1: ja. Er det sådan man kan slå ud? Ja. Hvordan gør man det? Tag ja, tager den lige Og så er den slået. Og den gør næsse at få et drager over nakken med. Jeg vil ikke selv ramme sig.
0: Men er det, fordi du føler dig øh, troet eller forfulgt af nogen, eller ved du, at du er det? Øh,
3: det kan bare stemmerne.
0: Det er stemmerne simpelthen, så det er derfor...
3: Det gør hende et
0: Ja, ja. Hvem med den ven, som du havde boet her sidst? Han er rejst igen. Han er forsvundet. Han er bare forsvundet? Ja. Nå, okay.
3: Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor han er.
0: Nej.
3: Så er det, mm. det kan jo ske, at han dukker
0: om igen. 100.
1: Ej, i det miljø, jeg kommer i. Okay. Hvordan vil du beskrive det miljø? Ej, koldt og dødt. Og folk dit
3: dør hele tiden.
0: Dør
3: de? Og folk dør? Ja. Hele tiden? Ja. hvad? Overdoser.
0: Overdosis, ja. Er du aldrig bange for dig selv, når du tager?
3: Nej, døden skal have en årsag pleje, altså.
0: Du tænker, det kan være lige meget? Fordi man kan jo godt gøre noget for at undgå, at det sker sådan lige inden indenfor næste år, ikke? Og så kan man jo også leve et liv, hvor at risikoen for, at det sker lige pludselig, den bliver højere og højere. Jamen, ikke? Det er
3: jo ikke fordi, jeg tager gift, store giftige doser med øl. Er du bange for at dø? Nej, det er jeg ikke. Hvorfor ikke? Øh, det er det eneste, man kan være sikker på i livet. Det gider jeg ikke at bruge
1: tid på at frygte. Nej, men du er 30. Du er lige så gammel som jeg er. Du skal, du skal da ikke dø nu. Nej, det vil jeg vil
3: selvfølgelig gerne leve.
1: Men hvis
3: det er min tur, så er det min tur.
1: Vi forlader Jens.
0: Vi ser godt.
1: Så På vej ud demonstrerer han lige, for, en <tryk mig> oh, den, den lige. hvordan tortenslageren fungerer. Nå, det er det? magni. Hvordan går man så? Nå, sådan der. Det <tryk> Kan du have det godt, ikke også? Pas på dig selv. Vi er ud af opgangen igen. Ude i virkeligheden. verden slår græs, en anden beskærer hækne. Og Jens sidder op på anden sal, spiller computer og synker tilbage i sin egen verden.
2: Men altså, no. Men hvad, hvordan, hvordan
1: har Ole været? Så... Tensen har talt med Anette i et stykke tid. Anette, hende der helst ville kaldes Victoria, og efter eget udsavn er barnet af kong Frederik den 9. De taler lidt om Anettes logerende. Mm-hmm. En ven, der åbenbart over længere tid har boet hos Anette. Og hvem, altså, har du
2: nogen, som... Har du nogen, som bor hos dig lige i øjeblikket? Eller? Ja, det har jeg. Eller, der har jeg der siger, ja, det har jeg okay. en, en Det er Jacob, men ja. han, han er ikke lige i øjeblikket. Han sidder i fængsel, tror jeg. Okay, Nå. Og Han havde sagt til mig, at han, han skulle ind og sidde i tre måneder. Nå. Han er ikke forklaret mig, hvorfor han skulle sidde, men jeg bare, han skulle ind og sidde i tre måneder. Ja. Er han sød mod dig også noget? Jo, det er han da, ja. Der er ikke noget. Nå.
1: I lange øjeblikke balancerer samtalen, tenderende til small talk, helt almindeligt. Og så drejer den ind i en parallel verden, hvor lyde fra radiatoren rammer Annette i brystet og giver hende smerter. Annette fortæller om, hvordan naboerne slår med ting på rørene, hvor slangen så går videre ned gennem hendes radiator og rammer hende.
2: De slår med nogle ting. Jeg ved ikke, hvordan de gør det. Altså og så rammer det mig, ikke? Altså,
1: okay. Jeg ikke Men det på, skal jeg lige forstå igen, det der. Altså, det slår min,
2: min, min ting, og så ja. rammer det dig. Ja, jeg ja. ved, hvordan det bærer så ad med det, altså. De, de slår i radiatoren eller ja. et andet, ikke? Så mm. den, den, det der slag, det, det, det giver, ikke? Det giver rekyl på mig, ikke? Altså,
1: Hvordan mærker du det, Hilde?
2: Det giver sådan nogle stik i kroppen. Okay, ja.
1: Men er det for at genere dig, eller
2: irritere dig? Ja, det tror, det, det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Jeg tror Men virkelig, hvorfor skulle det for... gøre det, tænker jeg? Men altså, jeg ved det ikke. Altså, ja. det, det er sikane, det er salusi, det Ja.
1: Men har de nogen grund til at være salue på
2: det? Det synes jeg ikke, de har. Altså, jeg synes ikke, de har nogen grund til at være salue på mig. Ja. Hvorfor ikke? De skal ikke næste, at jeg på en lysrød sky.
1: En skoleklasse går forbi ude på fortåget. Børnestemmer blander sig med Annettes fortælling fra en fjern virkelighed. Men Har du
2: en forestilling om, at, at det de gør det, at de tror, at du lever i sus og lys og lever i et luksusliv? Alle ja, også så ved, at de måske kommer til at leve sådan på et tidspunkt. Aha. Og så er det det, de siger du over. Mm-hmm.
1: Nu er det nok besøg for i dag. Annette rejser sig og viser os ud. Tensen fik talt Annette til ro. At lydene, slagene på røerne, måske ikke er noget naboerne gør med vilje. At der måske i virkeligheden ikke er nogen, der vil hente ondt. Det er en helt speciel form for samtaledisiplin. Tal ind i en historie af forestillinger og fantasi, som var det virkelighed. Han er opmuntret, da vi forlader hende. Du har lyttet til et tredje afsnit af Baglandet fra Specialambulatoriet for dobbeltdiagnoser, afdeling M. I næste program skal du møde Oliver. Er der stemmer ind i dit hoved lige nu?
0: Nej, det er der ikke. Men øh, der er hele tiden øh, sådan nogle små skygger, der bevæger sig rundt i rummene. Og, og, sådan.
1: og Johnny. Ja, det er fordi, jeg er selvmordstanker, træt af
3: livet,
2: og, og, og men altså det må være noget. Ja.
1: Redaktør er Rånes Bark Mit navn er Mikkel Rønnede.